0: Hace unos días, escuchando un podcast de marketing online de Joan Boluda, eh, hice una comparación muy interesante sobre el tema de las cocinas. Una comparación tan interesante que me la he querido traer al mundo del software libre o al mundo de los sistemas operativos, de los entornos de escritorio, en fin, a mi mundo. Y eh, esta comparación Básicamente, desde el punto del software libre, o bueno, mejor dicho, desde el punto de vista de los entornos de escritorio que puedes encontrar en Microsoft, Windows, en MacOS o en el mundo Linux, pues lo puedes ver de la siguiente manera. Y es que cuando tú alquilas un apartamento eh, y vas allí a vivir, entras en la cocina, pues... Lo primero que te encuentras es que no sabes dónde, hay, dónde están las cosas y tienes do, una única opción, básicamente. La opción que tienes es aprender dónde tienes cada cosa y acostumbrarte a utilizarla. Esto vendría a ser pues lo que te vas a encontrar con Microsoft Windows o con MacOS. Sin embargo, hay otra solución y es que eh, en tu casa, tu cocina, sabes perfectamente dónde se encuentra todo. Pero no solamente es esto, sino que con el paso del tiempo, con el paso de los años, vas eh, haciendo reformas en la cocina y en la casa en general para adaptarla perfectamente a cómo quieres tú utilizarla, cómo quieres eh, hacer un uso del y siempre esa, esas modificaciones, esos cambios vienen a ser para pues hacerte la vida mucho más cómoda. Bueno, pues esto con Linux lo puedes hacer perfectamente. Sin embargo, en el caso de Windows, en el caso de Macos, pues te tienes que adaptar a sus necesidades, a cómo otro te dice que tienes que utilizar el escritorio. En Linux, tú puedes elegir cómo utilizar el escritorio, cómo utilizar tu sistema operativo, cómo hacer las cosas. Tú puedes modificarlo y adaptarlo exactamente a tus necesidades y exactamente a lo que tú quieres. Y todo ello para ser pues, mucho más productivo y estar mucho más cómodo. Simplemente para estar como si estuvieras en casa. Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 252 un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso una base de datos o cualquier otro servicio que quieras montar, ya sea en una Raspberry en un 9 peso, o en cualquier otro servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro, seguro que la encontrarás aquí Bueno, hoy toca otro nuevo episodio de preguntas y respuestas y este episodio que he titulado Cada cosa en su sitio, pues ha venido a ser un poco lo que te he venido a decir sobre el tema de las cocinas. A lo mejor se me ha ido un poco la cabeza de tiesto, pero en fin, eh, se trataba un poco de eso. Bueno, la primera pregunta, la pregunta es de Dani y me ha llevado pues yo creo que tres o cuatro meses. Bueno, tres o cuatro meses no lo sé, pero un par de meses seguro. Eh, Dani preguntaba ¿Ya había hecho alguna prueba en el escritorio I3? No lo acabo de ver porque... Algunas cosas no me acaban de funcionar. A raíz de escucharos a ti y a Ángel, Yugik, me, me ha interesado me ha interesado por Qtile. Y al investigar sobre este último, he visto también el BSPWM. Aquí explican, con más o menos acierto, cómo instalarlo desde cero. Aquí, uno que se cambia de Qtile a BSPWM. Por lo que tengo entendido, tu elección por el Qtile es fundamentalmente por estar en Python. Como he visto alguna comparación sobre estos dos y parece que el BSPWM tiene alguna ventaja y sabiendo que no hay ninguno mejor que otro, ya que eso va a ser subjetivo, me gustaría saber tu opinión. Bueno, pues eh, básicamente, mi, vaya, todo el desarrollo de lo que de cómo llegué a BS BSPWM después de haber probado otros entornos de escritorio después de que evidentemente Dani me hiciera esta pregunta lo cierto es que eh, me está gustando muchísimo BSPWM me está gustando muchísimo pero bastante más que Qtile y que i3 y me está gustando muchísimo por dos razones fundamentales la primera es que eh, todo lo que he puesto ha funcionado a la primera sin tener vaya, ¿cómo te diría yo? Sin, sin tener que hacer grandes esfuerzos, sin tener que a, resolver cosas muy complicadas. Básicamente, BSPWM eh, es un escritorio de tipo mosaico que se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu y, vaya, básicamente en la mayoría de las distribuciones que vas a encontrar por ahí, con lo cual la instalación es realmente sencilla. Y luego tiene otra ventaja, y es que prácticamente eh, viene solo, o sea, quiero decir que que mmm, tienes que buscar piezas adicionales para construir por completo el resto del entorno de escritorio. Quiero decir que no funciona solamente BSPWM, sino que tienes que añadir más piezas, más piezas para tener un escritorio completo. Bueno, o simplemente quedarte con eso y vaya, va a ser un poco más complicado. Y ahí es donde le veo la ventaja. Claro, esto también tiene otra ventaja adicional y es que eh, los archivos de configuración de BSPWM PWM son realmente eh, sencillos, son muy, muy cortos. Eh, en una docena o en 15 líneas de archivo de configuración ya lo tienes perfectamente funcionando. Otra de las características que también me ha gustado muchísimo es el tema de poder eh, situar o poder emplazar cada conjunto de entornos de escritorio o cada conjunto de escritorios en una pantalla. Sé que con i3 también se puede hacer, pero te te tengo que decir que no lo conseguí hacer y, sin embargo, con Bspwm lo he conseguido hacer a la primera. Aquí, por ejemplo, también, claro, vas conociendo otras herramientas que yo hasta el momento no había utilizado antes, como puede ser Polybar. Polybar es la barra de tareas que se sitúa en la parte superior de la pantalla. Esa herramienta no la conocía y aquí la he conocido y he podido darle más uso y más uso que le estoy dando. Por ejemplo, algo que echaba de menos en i3 y que no había conseguido configurar era el la barra de, de notificaciones, el systray Sin embargo, aquí ha sido realmente sencillo ponerlo en marcha y ponerlo a funcionar, con lo cual, vaya, me encuentro muy cómodo. Me encuentro tan cómodo que, eh, como dije en el episodio anterior del, del podcast, estaba utilizando eh, eh, Ubuntu con el escritorio no mesel en un 70% y 3 en un 3, en un 30%, y ahora estoy utilizando aproximadamente... Pues en un 50% eh, no mesel y en otro 50% BSPWM. Así que es una, una alternativa a tener muy en cuenta. Eh, evidentemente, esto es. Pues para gente que no le tenga miedo ter al terminal, porque mucha de la configuración pues se tiene que hacer por terminal. Y luego también te tienes que acostumbrar al uso de los atajos de teclado, sin los cuales pues, meterte en una configuración o meterte a trabajar con un escritorio de tipo mosaico, pues lo veo bastante complicado. ¿Salvadas estas dos cosas? La verdad es que la productividad con un escritorio de tipo mosaico, pues vaya, es espectacular. Es espectacular. Así que, bueno, lo primero es darle las gracias a Dani y si a alguien se le ocurre otro entorno de escritorio, otro Windows Manager que quiera que pruebe, pues aquí estoy. Eh, si no es demasiado complicado la instalación, más que nada por la pereza, me lío con ello y me pongo a probarlo y ya iré contando la experiencia. Desde luego... Entre Qtile, I3 y BSPWM, por ahora me he quedado con BSPWM y sobre todo por la combinación BSPWM junto con Polybar. Yo creo que la solución es brutal. Así que pues eso, muchísimas gracias a Dani y nada, a ver cómo va la prueba por tu parte. La siguiente pregunta es otra de bloqueos en el inicio y la pregunta Javier. Y aquí, antes de lanzarte la pregunta, antes de contarte la pregunta, quiero pedir ya directamente eh, la ayuda a, vaya, a cualquiera que escuche el, el, el podcast. Si estás escuchando el podcast, y evidentemente, porque si no, no me estarías oyendo hacerte esta pregunta, eh, si utilizas un Asus y tienes el mismo problema o has tenido el mismo problema que ha tenido Javier, pues vaya, eh, estaría encantado que me lo dijeras para transmitírselo a Javier y que Javier pues le pueda dar una solución. Yo ahora mismo lo único que se me ocurre, y verás ahora, es el mismo problema con la, los controladores de NVIDIA, pero eh, dado que Javier pues prácticamente no me ha dado mucha información sobre lo que le ha sucedido, pues tampoco te puedo decir. Pero bueno, me lío con la pregunta y ya te digo, si eres de los que le han sucedido esto, pues me lo dices y yo lo haré en el próximo episodio del podcast y le enviaré un correo. Bueno, dice Javier. Hola, me cambié a Linux hace un mes aproximadamente, ya que Windows cada vez me pegaba más pantallazos y Ubuntu me gusta más. El sistema operativo cuando me arranca me va bien y no me da problemas más que algún cuelgue concreto, pero sí que me están dando muchos problemas cuando lo arranco. Muchas veces se queda colgado en la pantalla de inicio de Asus y no hace nada, por lo que tengo que apagarlo y volverlo a encender. Y cuando me consigue pasar de esa pantalla de Asus me da problemas diferentes. A veces me sale uno de ACPI BIOS error y otras veces me pone Environment Not Found. Otros Can't Find Command HW Match y más errores. He estado buscando por internet y las soluciones que algunos usuarios han colgado a mí no me funcionan. Han hecho que el ordenador cargue incluso peor que con estos problemas. Aparte, tarda mucho tiempo en cargar el sistema operativo cuando lo hace. Sé que el mensaje que te mando es muy genérico, pero no tengo forma de enviarte las fotos de las pantallas con los mensajes que me salen. Gracias tan solo por leerme y saludos. Bueno, esto lo digo a Javier igual que vaya, igual que a cualquier otra persona, igual que si quieres mandar un mensaje relativo a que tienes algún problema. Es interesante pues, aportar toda la información que tengas, no solamente de la distribución que estés utilizando, del entorno de escritorio que estés utilizando, de la versión de la distribución y del entorno de escritorio que estés utilizando, sino también de todo el hardware eh, de tu equipo. Si tiene una tarjeta NVIDIA, el modelo de la tarjeta NVIDIA, el modelo del ordenador, la marca del ordenador, eh, si llevas un disco duro mecánico, un, en fin, cuanta más información tengas, pues más fácil es dar con la tecla. Y sobre todo, en una situación como esta, yo creo fundamental partir de una versión de cero, o sea, de instalarte Ubuntu de cero, y en ese momento, cuando empieza a aparecerte problemas, pues lanzar la pregunta. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues esto lo digo básicamente porque muchas veces, y yo soy el primero, eh, nos liamos a instalar eh, aplicaciones y a instalar paquetes que al final, pues por determinadas circunstancias, pueden, en algunos casos, pues provocar un problema que no tiene nada que ver con el sistema operativo. Y claro, la cosa se complica muchísimo porque no solamente tienes que lidiar con el problema básico con el que te estás enfrentando de tu sistema operativo, sino que además te tienes que lidiar con ese paquete que no sabes exactamente cuál ha sido el que has instalado. Así que bueno, lo primero, eh, cualquiera que tenga un problema parecido y le haya dado una solución a este problema que comenta Javier de Asus, pues eh, que lo comente y así lo pondré en el próximo episodio de preguntas y respuestas y evidentemente le mandaré un correo. La siguiente pregunta es de Alex y va sobre atajos de teclado y Chromium. Y dice, hola Lorenzo, en primer lugar y feliz Navidad. Aquí hago un paréntesis, como de vez en cuando hago, para decir, pues imagínate lo retrasado que llevo alguno de preguntas y respuestas. Pero bueno, intentaré ponerme al día. Yo creo que el próximo episodio ya cumplo con todos los que llevo retrasados. Sigo. Espero que estés pasando unos buenos días de fiesta dentro de lo complicado de la situación. Quería hacerte un par de consultas linuxeras. Aunque hace ya tiempo que no escucho en el podcast la sección de preguntas y respuestas. Ya no sé si es porque te has cansado o por falta de preguntas. Abro otro paréntesis por falta de preguntas. Aunque ahora, pues como te digo, se ha vuelto a reiniciar. Cierro paréntesis. La verdad es que me resultaban muy interesantes esos episodios. Voy a hacerte las consultas por si pudieras hacer alguna indicación. A las, a las preguntas. La primera, suelo usar Ubuntu igual que tú, pero hay algunas cosas de Linux Mint que me dan mucha envidia. Por ejemplo, la posibilidad o la opción de mover las ventanas por el escritorio con los atajos de teclado super más flecha arriba, abajo, izquierda, derecha. En Ubuntu solamente se pueden mover las ventanas a la mitad izquierda o derecha. ¿Sabes si sería posible activar esas funcionalidades en Ubuntu? Vale, con respecto a eso. Eh, mmm, Decirte que hay un uh, ¿cómo se llama? una extensión para No Mesel que es brutal. Una extensión para No Mesel que te da una cantidad de opciones y de posibilidades para hacer eso, pero no solamente para hacer eso, para hacer casi cualquier cosa que quieras imaginarte. Eh, básicamente, para lo que tú quieres, es perfecta. La extensión se llama Put Windows. p u t Windows. Y lo que te permite es, mediante atajos de teclado, hacer básicamente lo que acabas de decir, desplazar a la parte superior, a la parte inferior, a la izquierda, a la derecha, centrarla, a una esquina, a la esquina superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, en fin, todo ese tipo de combinaciones las tienes ahí disponibles, pero no solamente eso, sino que también te da otra serie de opciones adicionales que hacen de esta extensión, una extensión, yo te diría que prácticamente... Eh, imprescindible exactamente para lo que tú quieres. Así que espero que con esto te haya solucionado el problema de la envidia que tienes a Linux Mint. Pero vamos, yo eh, al final es cuestión del uso que le quieras dar. Una de las grandes ventajas que te ofrece Nomesel pues es la posibilidad de particularizarlo a base de todas las extensiones. Bueno, esto no solamente te lo ofrece Nomesel, evidentemente también te lo ofrece Linux Mint. Pero bueno, ahí está. La segunda pregunta de Alex es la siguiente. He leído que Linux Mint va a añadir Chromium en sus repositorios. Yo en Ubuntu he tenido que dejar de usarlo por el problema de Snap. ¿Sería posible instalar Ubuntu el navegador Chromium de los repositorios de Linux Mint sin crear ningún tipo de conflicto? Me da miedo agregar el repositorio a mano y cargarme todo el sistema. Un saludo y espero que todo vaya bien. Bueno, en base a esto, bueno, en base a esta pregunta, hace ya algún tiempo eh, escribí un artículo. Pues que le daba un poco solución a esto. Pues la posibilidad de instalarte Chromium pues desde un paquete dev. Y para eso hice un sencillo script que lo que hace... Bueno, realmente hice dos scripts. Un primer script que lo que hace es eh, descargarte, eh, Chromium, eh, descargarte Chromium en, en paquete dev, instalarlo en tu sistema y otro que te permite desinstalarlo. Con lo cual, pues no tienes que tener en absoluto miedo. En las notas del podcast voy a dejar un enlace para que eh, puedas dirigirte al artículo que escribí ver cómo funciona y toda la historia luego aparte también quería comentar otra cosa que con todo este cambio que ha sucedido con la parte de Chromium pues yo también te recomendaría que le pegaras una vuelta al tema de Firefox yo, claro lo digo desde mi punto de vista en el que soy un, un ¿cómo te diría? un fervoroso defensor, un defensor a ultranza de Firefox, a mí Firefox me gusta muchísimo y me funciona perfectamente y más de una vez en más de una ocasión ya he comentado que en el equipo de trabajo en muchas ocasiones utilizo Firefox porque con Chromium pues tengo problemas para acceder a determinadas páginas o sea que Imagínate hasta dónde llega. Pero bueno, eh, yo entiendo que cada uno tiene sus gustos y a lo mejor a ti Chromium te funciona perfectamente y te va bien para lo que tú quieres. Así que la opción la tienes ahí. Así, Simplemente dirígete a las notas del podcast y allí verás el enlace que te llevará a la página. La siguiente pregunta es sobre unidad física para la Raspberry. La siguiente pregunta va sobre unidad física para la Raspberry. Y la pregunta, Rodrigo. Buenas tardes, Lorenzo. Me llamo Rodrigo y desde hace unos meses soy un seguidor de tus podcasts a través de Spotify. En primer lugar, muchísimas gracias por compartir tantos conocimientos sobre Linux. Es un verdadero placer seguir tus opiniones sobre las herramientas que nos vas descubriendo, así como tus tutoriales. Dicho esto, entiendo que quizá no tengas tiempo de responder dudas. Así que puedes dejar de leer en este momento si es así. De lo contrario, me gustaría preguntarte sobre la Raspberry, ya que acabo de recibir una por navidades y planeo configurar con ella un espacio de almacenamiento online. ¿Qué tipo de unidad física usas tú? Yo he pensado que lo mejor sería un HDD, pero aún así hay varios tipos. HDD, SMR, CMR, PMR... También pienso usar un USB Hub con alimentación externa, como recomiendan en el forum oficial. Imagino que. Ya lo habrás tenido en cuenta para ese clúster de raspberries que nos has contado que planeas montar. Pero de no ser así, humildemente te lo recomiendo mucho, ya que en mi caso dañé la batería de un portátil por conectar demasiados HDD a la vez. Por último, darte de nuevo las gracias y preguntarte solamente si puedes impartir, eh, si sueles, perdón, si sueles impartir talleres como este para Linux. Como he dicho, antes me gustaba mucho seguirte. Un saludo y feliz año, Rodrigo. Bueno... Lo, igualmente, Rodrigo, feliz año, aunque sea eh, pasado, pero... Eh... Feliz año igualmente. Espero que, que todo haya ido bien. Respecto al tema de las preguntas, evidentemente eh, estoy encantado de responder preguntas siempre que mm, sea capaz de responderlas. Y evidentemente esto es una de las secciones que más me gustan, junto con la nueva sección que, acabo de, que acabamos de incorporar. Eh, acabamos de incorporar porque básicamente es una idea que viene del grupo de Telegram sobre el tema de pues, pues hacer entrevistas. Yo creo que estas dos secciones a mí me gustan mucho, pues eso porque es una manera de acercarte mucho más al usuario y de, pues, de, de ver las cosas desde otro punto de vista. Eh, evidentemente, pues para mí esto de las preguntas es, es fundamental y estaré encantado pues de recibir tantas como sean. Luego, por otro lado, respecto al tema de los talleres de Linux Center, eh, lo primero es dar las gracias, por supuesto, a Slimbook de eh, dar la oportunidad o darme la oportunidad en este caso de participar en algunos talleres que se impartieron en el Linux Center y evidentemente ahora en las circunstancias en las que nos encontramos pues esto de impartir talleres por lo menos presenciales pues la verdad es que está bastante bastante complicado en este sentido pues decir que eh, el, tengo ahí el canal de YouTube que está pendiente de continuar. Yo espero retomarlo en breve, pero en breve quiero decir, en los próximos días me, me pienso poner de nuevo a hacer la producción habitual, no la habitual de vídeos, sino la habitual de podcast, y poderlo relanzar todo y, de, y dejarlo todo aquello funcionando. Dicho esto, respecto de lo que comenta eh, Rodrigo, dos asuntos. El primero de los asuntos es el tema de de una unidad o, de, o un espacio de almacenamiento online. Yo actualmente no lo tengo. No lo tengo por, por dos razones principales. La primera de las razones es porque tengo un NAS, un NAS de Synology que tengo única y exclusivamente dedicado a eso. Quiero decir que ahí tengo montado un volumen, o bueno, tengo compartido por NFS un espacio y con eso lo hago. Eh, la Raspberry, pues la Raspberry básicamente la utilizo a modo de pues a modo de laboratorio o para todas las pruebas que voy haciendo. Pero actualmente no la estoy utilizando como unidad de almacenamiento. Es más, eh, creo recordar que cada una de las raspberries que tengo ahora montadas tienen un usb porque eso sí las tengo configuradas para que funcionen por usb porque la diferencia de, de velocidad es sustancial bueno pues cada una de ellas la tengo con un usb de 64 GB que es más que suficiente para todo lo que yo quiero hacer ahí eh, incluso para poder a, a darle almacenamiento incluso podría dedicarle más almacenamiento pero claro es que de almacenamiento. Ya te digo que lo importante lo tengo en un NAS. Respecto al otro que comentas respecto al hub eh, de alimentación USB eh, creo recordar vaya estoy seguro que en algún que otro episodio anterior ya hablé sobre el tema de la alimentación de las raspberries y hablé sobre ello porque me encontré un problema con eh, la alimentación y me refiero a la Raspberry Pi 4 bueno, con la alimentación a través de, pues, el típico alimentador que te puede venir la típica fuente de alimentación que te puede venir con un, con un móvil o incluso te voy a decir las que eh, puedes encontrar en Amazon o en cualquier otra página que te dicen que es específica para la Raspberry Pi 4 sin embargo, no es así eh, la Raspberry Pi 4 pues tiene que la fuente de alimentación da 5,1 voltios y 3 amperios lo cual es un poco curioso eh, ¿qué quieres que te diga? las cosas son así es realmente curioso que sea así pero lo que te iba a decir es que el problema con el que me he encontrado es que dando alimentación a, algún, a alguna Raspberry al mirar en los logs he visto que estaba saltando continuamente una alerta diciendo que el voltaje era bajo esto me ha llevado a comprar eh, no un hub de alimentación, no un hub USB para alimentar a las distintas raspberries, sino un alimentador, una fuente de alimentación, mejor dicho, para cada una de las raspberries. De manera que cada una de las raspberries eh, tiene la fuente de alimentación, no es la oficial de Raspberry, pero es una fuente pues, eh, de similares características, es decir, que da 5,1 voltios y 3 amperios. Y con esto está funcionando perfectamente. Eh, y, y evidentemente ya no me he vuelto a encontrar ese mensaje que me chirriaba tanto con lo cual el tema del hub no lo termino de ver porque en el momento además eh, es muy curioso porque si fi te fijas en las características del hub normalmente viene que tiene una o dos salidas que son para 5 voltios y 3 amperios como máximo y el resto pues eh, ya no te dan ni siquiera 3 amperios, te da 2 amperios o incluso 1 amperio o sea que eso, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta yo a la hora de montar por las cuatro Raspberry evidentemente me estuve fijando y estuve revisando con mucho detenimiento ese tipo de cosas para evitar pues, tener problemas porque claro, eh, lo que no quiero es que se empiece a tener problemas eh, todo el tema del clúster simplemente por ese detalle así que como te digo eh, al final opté por la solución de, de montar o de alimentar a cada una de las Raspberry eh, de manera independiente en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que hayas disfrutado tanto como he disfrutado con él yo, con el tema de las preguntas y respuestas. La verdad es que me lo paso, Pipa. Y, eh, pues nada, como de costumbre siempre te digo y es importantísimo, te agradecería una valoración, ya sea en iBox e o en Apple Podcast, pues para difundir este, este proyecto, para que llegue más gente y más gente pueda disfrutar de él. En las notas del podcast eh, te dejo un enlace para que puedas acceder a las mismas en atariadoes barra podcast 252 y puedas dejar esa valoración. Este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esa maravillosa y fantástica red de podcasts en fitpress.me barra habituales. Y por último, y como te digo, siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con alguna que otra cocina, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.